0: Naše dnešné čítanie bude z Matúša 4. kapitoly, od 23. po 25. verš a potom z 5. kapitoly od 1. po 12. verš. A Ježiš chodil dookola po celej Galileji, učiac v tamojších synagógach a kážuc Evangelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. A rozniesol sa o ňom chýl po celej Sýrii. A vodili a nosili k nemu všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhy a múkami, posadlých démonami a namesačníkov a porazených a uzdravovali A išli za ním mnohé zástupy z Galileje, z desať z Jeruzaléma, z Jeruzalema, z Judska i zo Zajordánia. A vidiac tie zástupy vyšiel na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci, a otvoriať svoje ústa učil ich nasledovne. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, on, lebo oni dedičie obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravedlivosti, lebo oni budú nasitení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosadenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravedlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnoha aj vaša odplata v nebesiach lebo takisto pre nás prorokov, ktorí boli pred vami.
1: Tak ja by som sa ešte na úvod pomodlil a potom by sme prešli k tomu nášmu textu. Tak, pane náš, ďakujeme ti za to, že si si nás takto zhromaždil a že ty si ten, ktorý nás zaopatruješ, pane, tak aj dnešný deň, aby sme tak mohli poukriať, pane, aby sme tak mohli teba lepšie poznať, pane, a poznať tvoju vôľu ktorú ty máš pre nás. A tak, Pane, ťa prosíme o Tvoju prítomnosť pre, či sme už tu zídeni, alebo sú v Bratislave, alebo v kdekoľvek domácnostiach a sú pripojení a počúvajú Božie slovo, tak nech Tvoje slovo, Pane, vykoná to, kvôli čomu ho posielaš. Za to ťa chválime a ďakujeme Ti, že si dobrý Boh. Amen. Tak ja by som začal dnešné kázanie alebo alebo také zamyslenie by som skôr povedal, aby sme uvažovali nad, nad tým, čo nám aj brat Peter dnešný deň čítal. A čítal nám hlavne o tom, ako pán Ježiš vyučoval svojich učeníkov na vrchu, kde im vysvetloval, že kto sú blahoslávení ľudia. A my by sme, alebo ja by som sa dnešný deň chcel zamerať na 8. verš z týchto blahoslavenstiev. A tam je napísané, že blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Význam slova blahoslavený by sme asi mohli povedať k tomu toľko, že je to človek, ktorý, ktorý je šťastný tým, že pán Boh mu dal svoju ako keby priazeň. A v tomto našom verši, blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha, je dôležité pre každé jedno srdce, pre každého jedného človeka, lebo verím tomu, že každý jeden človek túži poznať Boha, vidieť Boha. A my vieme z písma, že Boh vložil do každého jedného človeka túžbu, poznať Boha. Pán Boh je ten, ktorý, ktorý stvoril človeka na svoj obraz a každé jedno srdce by malo patriť Bohu. A v tomto kontexte, kedy pán Ježiš vysvetloval svojim učeníkom tieto, tieto učenia, tak oni sa nachádzali v dobe, kedy a zákonníci boli tí, ktorým bolo vzdialené nejaká čistota srdca, keďže oni boli zameraní na tú vonkajšiu čistotu a aby sa páčili ľuďom, aby boli v očiach ľudí spravodliví, pekní. A Pán Ježiš im to ostro vyčítal v Matúšovi 23. kapitole, kde sa píše o tej farizejskej čistote a o tých obilených hroboch. A pani Žižim hovorí, že čistíte vonok pohára a misy, ale znútra ste plné lúpeže a nezdržanlivosti. A sa tom v verši hovorí slepče, vyčisti najprv vnútro pohára a misi, aby bol čistý aj tvoj vonok. A taktiež prirovnával k... Robom, ktoré boli pekné, objelené, ale vnútri ste plné umročí, kosti a každej nečistoty. Toto boli tí, ktorí, ktorí boli predstavitelia toho náboženstva, toho, kedy to, čo pán Ježiš vyučoval svojich učeníkov, tak im to bolo vzdialené. A pán Ježiš tu začína učiť, že Tí budú vidieť Boha, ktorých srdcia sú čisté. Ja myslím, že to je najväčšia výzva v v ľudstve, kedy by človek mohol poznať Boha, kedy by mohol Boha vidieť. Ale my vieme z písma, že Boha nikto nikdy nevidel. Pavol Apoštol sa o tom zmienuje, že Boh je ten, ktorý býva v nepristupnom svetle, a Jan hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel. Ale my vieme, že sa tu e, bavíme o... Je, áno, je tu zaujímavé to, že vlastne tento verš e, nám môže hovoriť aj o veciach budúcich, že my budeme vidieť jedného dňa pána, ale taktiež dôležité je to, aby sme e, skrze to, že naše srdcia sú čisté, spoznávali Boha, spoznávali jeho plán a jeho vôľu. Ja ani som si nemyslel, že koľko veľa veršov v Biblii od starého zákona až po nový je ohľadne toho dôrazu, že aké má byť srdce. Z Božho slova vieme, keď sa povie srdce, tak sa nemyslí srdce to, ten sval, ktorý nám bije, ale sa myslí tým duchovný človek, alebo tá duchovná podstata, ten stred nášho, nášho bytia, to, to je to srdce, to, sú tie, to je to svedomie, vôľa, emócie, to je to, čo, kým sme. A Panežiš vysvetľuje v 8. verši v Matúša 5. kapitoli, že blahoslavený, čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Prečo je naše srdce? Prečo je tam taký, taký dôraz na, na naše srdce? Samuel, keď mal vybrať kráľa, tak pred Davidom pred tam prišli jeho synovia a bol, boli to muži, ktorí boli pekní čo do tváry, veľkej, veľkej postavy a Samuel si myslel, že, že toto je toto je ten, ktorý, ktorý má byť kráľom Izraelovi. Ale čo povedal pán Boh Samuelovi? Nehľad na jeho vysokú postavu, na jeho peknú tvár, ale nie je to, na čo sa pozera človek, ale to, čo, na čo Boh hladí. A to, na čo Boh hladí, je to vnútro človeka, srdce človeka. A je aj zmienka o Dávidovi, že bol muž podľa, podľa Božého srdca, ktorý vykoná každú moju vôľu. Srdce, ktoré, ktoré je čisté, vykoná každú jeho vôľu. A ja si tak viac a viac uvedomujem, že ako to spolu všetko súvisí, aby sme aby naše srdcia celé patrili Bohu. A to sa vlastne rovná, že naše srdcia sú čisté, že naše srdcia, alebo my môžeme konať Božiu vôľu. Taktiež v písme je napísané v starej zmluve, že oči hospodinové hľadia, že chodia chodia sem a tá a chce Pán Boh dokázať svoju moc pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k Bohu. A minulý týždeň, myslím, aj Vladko, ty si otváral aj zatváral, sa mi zdá, že je to tak, o srdci z príslovia 4. kapitoly, že nadovšetko si stráž svoje srdce, lebo z, z neho pramení život. No, prečo, si, prečo si treba chrániť srdce? Lebo z neho pramení život. A z tohoto kontextu, ktorý my si vlastne vysvetľujeme, je, že vlastne naše srdcia si musíme chrániť preto, aby sme ich mali čisté a aby sme ich mali k dispozícii k Pánu Bohu celé, aby Pán Boh mohol dokázať svoju moc pri nás. Pri tých, ktorých ich srdcia sú celé obrátené na ňoho. Ono sa to zdá, že to je niečo nedosiahnutelné, ale musíme, sa s, musíme, sa s, musíme tomu porozumieť, aké je, to, aké je to významné. Každý jeden verš z týchto blahoslavenstiev nám má čo povedať. A v 8. verši vlastne hovorí o čistote srdca. A v Matúšovi sa píše tiež v 15. kapitole, že zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, smilstva, lúpeže. Je, je toho nespočetný zoznam, čo všetko je v ľudských srdciach. A dokonca u Jeremiaša sa píše, že najostivejšie zo všetkého je ľudské srdce. Najklámlivejšie preto si ho musíme strážiť. A keď by som mohol prejsť do novej zmluvy, kedy aj Pavol vysvetloval, že ľudia zmárneveli vo svojich myšlienkách a je ich srdce zatemnené v ich nerozume, to sa píše v liste Rímanom v prvej kapitole a potom v druhej kapitole sa píše tiež o tvrdosti a o nekajúcnosti srdca. Dokonca v Židom sa hovorí, aby nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce. Peter hovorí Ananiášovi, tomu, čo bol s tou zafírou, prečo Ananiáš naplnil Satan tvoje srdce. Mnoho veršov je v Božom slove, ktoré nás smeruje k tomu, že musíme si chrániť naše srdce, aby bolo čisté. Lebo pán Ježiš hovorí, že je blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. No ako sa s tým človek môže vysporiadať? Človek stratil svoje postavenie, človek nemal žiadnu záchranu, ale pán Boh aj skrze Ezechiela posielal svoje slovo a v 36. kapitole v 26. verši a dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa a dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a, a ostriehali moje súdy a činili ich Takže jediná jediná záchrana z tohto my vieme, že skrze hriech, skrze pád človeka prišlo to, že že srdce človeka sa zatemnilo. Stalo sa nečistým. A teraz Pán Boh tu hovorí, že dá nové srdcia a nového ducha dám do vášho vnútra. A dám svojho ducha do vášho vnútra a Učiním to, že, aby ste chodili v mojich ustanoveniach. Takže vďaka pánovi za to, že nám dal ducha svetého, ktorý je nám takým pomocníkom v tom, aby sme si mohli zachovávať tú čistotu. My sami by sme neboli toho schopní. Pavol Apoštol píše v Rímanom 8. kapitole, že ak budeme chodiť duchom, Budeme mŕtviť skutky tela. Musíme sa podriadovať vôli Ducha Božieho, aby sme mŕtvili tie skutky, ktoré sú v nás, ako sme si aj čítali v Matušovi, ako sme si spomínali, z zlé myšlienky, vraždy, smilstva, cudzolostva, krádeže. A je tam zoznam plný týchto, týchto vecí, ktoré ktoré ľudia nosia vo svojich srdciach. Takže jediný, kto, kto je nám schopný pomôcť strážiť naše srdcia, je Duch Boží. A vlastne On spôsobuje to, že my vieme zostávať v Božej vôli, že vieme zostávať v ustanoveniach a ostrihať tie, tu je písané, aby ostrihali moje súdy a činili ich. Peťo Vajda častokrát spomína o takých tých rozporoch, ktoré sú, ktoré sú v písme, ako aj napríklad minulý týždeň sme, sme mali, že si musíme vyzliekať starého človeka a obliekať si nového človeka. Aj keď sme ho už vyzliekli, tak ho máme stále vyzliekať. A čo sa týka očisťovania, ako keby to bolo niečo podobného, my vieme z písma, že sme boli očistení raz a navždy krvou pána Ježiša. A vlastne to je aj odpoveď toho, že ako, ako si vieme zachovávať tú našu čistotu. V prvom rade, že sme boli raz a navždy očistení krvou pána Ježiša kedy sa píše aj v v 9. kapitole, v 14. verši, že krv Kristova očistila naše svedomia a naše srdcia. A v skutkoch sa píše, že v 15. kapitole, v 8. verši, že sme očistení vierou. Ja to radšej prečítam, skutky 15. kapitola, 8 až 9. Boh, ktorý zná srdce, aby im dal svedectvo dajúc im Svetého Ducha, ako aj nám. To vlastne hovorí o pohanoch, ktorí, ktorí dostali Ducha Svetého. A v 9. verši píše a neurobil nejakého rozdielu medzi nami a medzi nimi, očistiac vierou ich srdcia. Takže vierou sme očistení od nášho hriechu. Ale ešte tu aj Druhá vec, a Bože slovo nás v mnohom napomína a nabádá, že to očisťovanie našich srdc má aj taký ten priebehový čas, kedy, kedy sa máme neustále očisťovať si naše srdcia z zotrvávaní pravdy. Pán Ježiš povedal, že tvoje, tvoje slovo je pravda. Takže odpovedie je, že Bože Slovo je to, ktoré nás očisťuje. V liste Efežanov 5. kapitole sa píše o kúpelom, kúpelom vody, ktorý, ktorým je Slovo, ktoré nás očisťuje. To sú prostriedky, ktoré Pán Boh pripravil pre každé jedno Božie dieťa, aby zostával v, v písme, aby zostával v obecenstve s pánom Ježišom dennodennom, aby sa sítil Božím Slovom. Máme sa plniť nie vínom, ale máme sa plniť Duchom Božím. Máme sa plniť, máme sa zamestnávať Božím Slovom. Ďalší takým prostriedkom je napríklad v prvom liste Jána. Ak chodíme vo svetle, tak. Máme obecenstvo jeden s druhým a jeho krv nás očisťuje od každého hriechu. Toto sú tie prostriedky, ktoré, ktoré nám Pán Boh dal, aby sme si e, strážili svoje srdcia. Pavol píše v druhom liste korinským očistite sa od každého poškvrnenia tela i ducha. No je tam toho mnoho, čo nás čo nás Biblia vyzýva k tomu, aby sme očisťovali neustále naše srdcia. A ono, ono to by aj malo byť takou našou motiváciou, lebo my vieme dobre, že Pán Ježiš príde a my ho budeme vidieť taký, aký je. My ho budeme vidieť taký, aký je. A otvorme si spolu prvý list Diána, 3. kapitolu, Prvý až tretí verš. Vícte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme, ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. Ja mám takú bázeň z, tohto, z týchto veršov, lebo ja by som bol nerád, keby pán prišiel a moje srdce by nebolo čisté. Ono to je tak, že vlastne pán boh, pánu Bohu záleží na tom, aby srdcia boli čisté, lebo tí budú vidieť Boha. A to teraz nie je v zmysle tom, že ho budeme vidieť na vlastné oči, lebo my vieme, že Boha nikto nikdy nevidel, ale to, čo je dôležité, že my ho vidíme našimi duchovnými očami. A každý, kto má túto nádej, ak máš nádej, že on sa ukáže a budeme jemu podobní, tak nič iné nám neostáva, len aby sme ostávali v tejto nádeji a Bože Slovo hovorí, že ten sa očisťuje. Tak ako je aj On čistý. Toto je, to je naša motivácia, aby sme neboli zahambení, keď pán príde, aby sme si tak naozaj strážili tie naše srdcia a dávali pozor, čím cítime naše srdcia, keď si otvárame internet, otvárame si YouTube, čo vchádza do môjho srdca. A preto sú tie prostriedky také dôležité, aby sme mali spoločné obecenstvo, kde nás krv pána Ježiša očistuje. Aby sme zostávali v blízkom vzťahu s pánom, aby sme zotrvávali na modlitbe s ním, aby sme zotrvávali v Božom slove, lebo to Bože slovo má zaučino k to, že očistuje naše srdcia a pripravuje nás k tomu, aby sme mohli sa jedného dňa stretnúť s naším pánom. Nie je to len o tej budúcnosti, že, že vlastne o tej nádeji, že pán príde, ale. Aké je dôležité zažívať, alebo vidieť duchovnými očami Boha aj v súčasnosti. Ja si myslím, že to je, to je najväčšie, čo môže byť, aby človek mohol vidieť Boha ako, alebo poznať, poznať Boha. Ja sa čudujem v, vo svete ľuďom, ktorí odmietajú pravdu a nechcú poznať Boha, ale Pán Ježiš povedal, že tí, ktorí sú čistí srdcom, tak tí budú vidieť Boha. A čistí srdcom môžu vidieť Boha napríklad aj v stvorenstve, alebo v tom, čo pán Boh stvoril. Hviezdy, mesiac, tú majestátnosť, všetko, čo Boh stvoril, hovorí o ňom, že, že on je ten stvoriteľ, že on je ten, ktorý, ktorý to všetko zriaďuje, drží vo svojej ruke, ale všimneme si to, že, že nie všetci to takto vidia. A je to presne preto, lebo ich srdcia sú zanečistené. To, čo je tiež dôležité, je, že my, alebo ľudia, ktorí sú čistého srdca, môžu poznať Boha skrze písmo, skrze Bibliu. Keď máš čisté v srdce, ty, ty vidíš aj v tých, aj v tých e, najmenších veciach tohto sveta, môžeš, môžeš vidieť Boha. Častokrát, keď, keď nás tak e, prepadne e, taká, taká Božia láska alebo také, také naplnenie, tak e, my, my môžeme vidieť vo všetkom Boha. A čo sa týka aj tej čistoty, pozeráš sa na osobu opačného pohlavia, ako na toho, kto, kto ho pán Boh miluje, alebo sa pozeráš na tú ženu ako na nejaký sexuálny objekt. Vidíte, to všetko so všetkým súvisí, aby sme. Aby sme zostávali v, v takej čistote. A taktiež čistý človek e, srdca vidí Boha aj v Božej rodine. Prečo sme aj tu napríklad zjedení? Prečo, prečo sa prichádzame? Prečo prichádzame do zhromaždenia? Lebo človek, ktorý je čistého srdca, on vie, že tu pôsobí Boh. Nikde, nikde inde na celej tvári Pán Boh sa tak neprejavuje, ako sa prejavuje v Božej rodine v zhromaždení, v církvi. Ale všimnime si, že nie všetci to tak vidia. A je to presne preto, lebo ľudské srdce dokáže sa zanečistiť. Z toho pôvodného plánu, ktorý pán Boh mal, aby to srdce bolo čisté a celé patrilo Bohu, tak zrazu sú tu rôzne nánosy, špín tohto sveta, nečistôd a my zrazu nemôžeme dostatočne vidieť Boha. Vychádzajú z našich srdc nečistoty, špiny, ktorými musíme dennodenne bojovať. Musíme s tým zápasiť. Ale iba tak, keď budeme chodiť v duchu. Vtedy budeme mrtviť tie skutky tela. Ešte taký jeden, taký jeden príbeh. No, príbeh. Je tak tá, tá jedna sestra, ktorá už vlastne nie je medzi nami a ona písala hymny, neviem, či poviem jej slovo správne, funny krozby. Piesne Istotu zácnu srdci už mám. Tak napísala žena, predstavte si, ktorá sa narodila slepa. A myslím, že je tam aj viacej piesní, ktoré, ktoré sú tam v tom našom spevníku od nej. A predstavte si to, čo som sa o nej dočítal, že ona, sa, ona bola tak úplne na pokoji s tým, že ona nevidela, lebo to, čo ona mala vo svojom živote, mala to, že ona mala čisté srdce. A ona poznala, ona poznala, ona mala taký, taký vzťah s Bohom, že povedala, že keby jej pán Boh mal dať zajtra zrak, navrátiť zrak, že by to neprijala z toho titulu, keby mala vidieť tú všetkú, tie všetky veci tohto sveta, že či by jej srdce bolo sústredené na Boha. To je to je taká motivácia pre mňa, keď toto e, môže povedať človek a my vieme, že ona, o, ona mala čisté srdce a preto aj sa dodnes spievajú tie piesne, že istotu zácnú srdci už mám. Ona nemohla vidieť tie všetky veci, ktoré, ktoré vidíme my. A možno na jednej strane <laughs> mala aj v tom možno takú výhodu, že jej srdce bolo celé sústredené len a len na pána. Nemala sa ako zanečistiť, nemala sa ako zakontaminovať si svoje srdce, lebo ona ostávala s pánom. Tak nech by, nech by aj táto úvaha, alebo toto zamyslenie sa nad týmto veršom, že bláoslavení sú tí, ktorí Blahoslavení čistého srdca sú tí, ktorí budú vidieť Boha. Nech by to v nás ostávalo a nech by sme s tým stávali každé ráno, nech by sme zaspávali s tým každé ráno, každú, každý večer a vždy utekali k pánovi, k pánovi aby, aby očistil, očistoval naše srdcia. A to isté platí pre každého, každého jedného človeka, ktorý, ktorý je hriešník alebo ktorý si uvedomí, že má problém, že má hriech. Lebo vierou v Pána Ježiša Krista človek môže dojsť k očisteniu svojho hriechu. Preto ak, ak si človek, ktorý, ktorý potrebuje toto očistenie, tak Bože slovo nás vyzýva, neváhaj a bež k pánovi Ježišovi, lebo On je ten, ktorý, ktorý ťa môže očistiť. On je ten, ktorý ti dá nové srdce, ktorý ti dá nového ducha a takto môžeš kráčať vo viere. Ale potom nezabúdajme aj na to, že je to dennodenná záležitosť, kedy si máme chrániť to, čo je, to, 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 je najcennejšie, ako sme aj spomínali v Božích očiach, že pán Boh hladí na srdce človeka a nech by tak naše srdcia boli mu celé vydané a neboli zanesené špinou, nečistotou, ale aby boli čisté. A ešte by som na záver, ak dovolíte, ešte prečítal zo žalmu 80. 6. žálm, 11. verš. Žálm 86, 11. Vyuč, vyuč ma, hospodine, svojej ceste, aby som chodil v tvojej pravde. Sústreď moje srdce na bázeň svojho mena. A my vieme, že toto je modlitba dávidova. A my vieme dobre, že Dávid bol ten, ktorý ktorý mal čisté srdce, ktoré, ktorého pán Boh povolal za kráľa nad Izraelom. Ale my aj to vieme, že mal obdobie, kedy zhrešil. A viete si, viete si predstaviť, čo on, ak čítame tieto žalmy, tak neviem, koľko to trvalo, možno asi rok. On žil s týmto vedomím, on sa každé ráno zobudzal, že má hriech. Ale prišiel, prišiel deň, kedy, kedy ho pán Boh nanovo očistil a mohol vyznávať opäť tieto veci. Využ ma hospodine, svojej ceste, aby som chodil v tvojej pravde. A my vieme, že Bože slovo je pravda. A sústreď moje srdce na bázeň tvojho mena. Aby naše srdcia boli sústredené len ale na ňoho. Aj keď žijeme v tomto svete, ktorý nás obklopuje, ktorý nás ovplyvňuje, ale iná cesta nie je ako tá, aby sme skúmali naše srdcia a aby sme sa očisťovali na základe tých prostriedkov, ktoré nám Pán Boh zaopatril, ako sme si už predne spomínali. Tak ja by som sa chcel z modlitbou ešte takto rozlučiť a ja potom už dám priestor ten, kto vedie zhromaždenie. Otče náš nebeský, tak ja ťa chcem chváliť takto a stáť pred tebou ako ten, ktorý sa našiel vinný, ako ten, ktorý rozpoznáva, že, že potrebujeme tvoju milosť, že potrebujeme e, denne k tebe prichádzať a volať na teba, na toho, ktorý, ktorý nás očistil, ktorého krv tiekla na kríži preto, aby naše životy, aby naše srdcia mohli celé patriť Tebe. Pane, tak ťa veľmi o to prosím, aby som mohol ja aj moji súrodenci zachovávať i toto slovo, i toto ponaučenie, aby sme nad tým mohli premýšľať a tak si uvedomovať to, že Ty prídeš jedného dňa, pane a my tak chceme na Tvoju slávu hľadieť nie je v nejakom zahambení alebo v nejakej hambe toho, že naše životy sú zanečistené týmto svetom. Ale tak ťa o to prosím, aby sme tak mohli v nádeji očakávať na Teba v čistote našich srdc, aby naše životy patrili Tebe, aby sme tak mohli viesť naše rodiny, Pane, tak, ako je to Tebe lúbe. Vychovávali naše deti. Tak, ako sa Tebe páči, Pane, tak ťa o to prosíme v mene Pána Ježiša. Amen.